0: Bloc Documentaire présente
1: L'Atelier du Réel Bienvenue dans l'Atelier du Réel, le podcast du Bloc Documentaire.
0: Une série d'entretiens en partenariat avec la SCAM qui vous
1: fait entrer dans les coulisses du cinéma documentaire. Je suis Noël Herpe. Et je suis Arthur Dreyfus. Nous allons vous parler à deux voix du film Noël et sa mère.
0: On ne l'entendra pas, mais notre échange est modéré par Benjamin Génissel. Ma première activité, c'est écrivain, mais j'ai toujours été intéressé par le cinéma et au fil des années, euh, par le documentaire spécifiquement. Et j'ai développé une théorie assez récente euh, qui m'a permis de comprendre euh, que ce que j'aimais filmer dans un documentaire, c'était le langage, c'était les mots et la parole. Et j'ai l'impression, et on pourra en parler avec Noël, que peut-être même le, le cinéma est un art du langage avant même d'être un art d'image et c'est un peu paradoxal puisqu'il a été inventé avant le parlant enfin que le parlant est venu ensuite mais c'est ce qui m'intéresse le plus quand je fais un film c'est de filmer des mots
1: et voilà je disais c'est peut-être pour ça que ma première activité c'est d'écrire Je suis Noël Herbe donc écrivain moi aussi euh, j'écris surtout des livres de journal intime d'autobiographie, d'introspection j'ai aussi un rapport assez fort au théâtre et à la radio, d'ailleurs, que j'ai, comme Arthur, qui, a été, qui est un homme de radio, et, et moi, j'aime bien ça aussi. Euh, et je rejoins Arthur sur cette idée que le cinéma, oui, est, je ne sais pas s'il est fait pour filmer le langage, mais en tout cas, moi aussi, ça m'intéresse beaucoup, cette idée que, oui, le cinéma fait image avec le langage, il, il donne à voir la parole, il fait en sorte que la, la parole devient autre chose que la parole, évidemment. Et c'est ce que j'essaye de développer aussi dans, dans mon cinéma, qui est plutôt un cinéma, contrairement au cinéma d'Arthur, qui est plutôt un cinéma de fiction, à partir d'adaptations de pièces de théâtre dont j'assume pleinement la théâtralité.
0: La lumière... Moteur. De l'aube.
2: Le téléphone seul, c'est Noël. Noël. Ah, euh, mon cœur bat. Noël, c'est un, un prénom qui vous fait remarquer. J'étais un peu élevée comme une fille. Elle est belle, hein est <rire> Noël était l'enfant roi qu'on adorait, qu'on chouchoutait. Non, tu n'étais pas, 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 oh, pas, pas là tout le temps. On ne pas parler pendant deux heures. Tu n'étais pas là tout le temps. On n'a pas vécu les choses de la même façon, c'est tout ce que je peux dire.
0: Très tôt dans ma vie, j'ai éprouvé le besoin de filmer mes proches. Peut-être qu'il y a plein de jeunes qui font ça, surtout avec les portables. J'ai beaucoup filmé ma grand-mère mes parents, des scènes de vie. J'avais euh, envie de garder une trace de ce qui était le réel, le quotidien, notamment pour mes grands-parents. Il y a cette, ce, ce grand-père qui est un ancien déporté, qui est toujours vivant, qui est un survivant des camps. J'avais toujours l'impression qu'il fallait absolument que je garde une trace de sa vie, de son témoignage, de son existence, Déjà, il était revenu de déportation, disait-il, pour pouvoir témoigner que c'est ce qui lui avait semblé le plus important. Non pas pour survivre, mais pour témoigner de ce qu'il avait vécu. Et puis ma grand-mère, d'une autre manière, je savais qu'elle était fragile, qu'elle était âgée, et j'avais envie de, de garder la trace de son personnage. Le mot « personnage » est important. Euh, de manière générale, je parlais du, du langage, mais... Je suis aussi. Parfois, j'aime enfin bien dire que mes amis sont des œuvres qui parlent. Et j'aime l'idée que chaque personne qu'on aime, mais chaque personne en général, mais surtout chaque personne qu'on aime, soit comme une œuvre, une œuvre vivante. Et voilà, c'est ce qui m'attire en fait depuis le début dans le documentaire c'est de
1: filmer des œuvres qui sont des gens. D'autant plus qu'Arthur a surtout fait des, des portraits d'artistes, hein, de Jean-Christophe Bouvet à Françoise Fabian, d'Andy Gillet à Catherine Fro euh, et à Noël Herbe. Donc, il y a cette idée. Euh, alors, il y, y a effectivement cette idée très arthurienne que, oui, que le, la personne peut s'exprimer par la parole en dehors de son œuvre. Euh, par ce qu'elle est, par ce qu'elle est dans la vie quotidienne, par ses tropismes, ses, ses tocs, ses, ses tics de langage. Euh, moi, c'est vrai que j'ai peut-être une vision peut-être plus, euh, comment dire, plus recentrée sur l'œuvre, et j'ai tendance à penser que ce qu'on dit dans la vie est pas forcément aussi intéressant que, que ce qu'on dit dans l'œuvre. C'est mon côté un peu proustien et ma manière de fétichiser peut-être l'œuvre d'art, peut-être un peu trop, mais enfin, bon, voilà, je, de ce point de vue-là, je ne je serais peut-être pas tout à fait dans le même positionnement. Je ne suis pas persuadé que ma personne, en tant que Noël Herbe, soit aussi intéressante que l'écrivain Noël Herbe.
0: Ta personne privée, on pourrait dire, la personne que tu es dans la vie, peu de gens y ont accès. Euh, uniquement ceux qui te sont proches. Euh, donc, euh, quand un documentariste euh, vient filmer quelqu'un qui, qui est, par exemple, un écrivain, euh, il nous permet de, de découvrir autre chose aussi. Mais j'y repensais... Euh, une chose qu'on aurait en commun, c'est qu'on a... Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les artistes qui étaient des portraitistes. Dans la peinture, notamment. Qu'il s'agisse de Rembrandt, de jacques Émile Blanche, on en parlait l'autre jour, de Bernard Boutet de Montvel, de Van Gogh, bien sûr. Des artistes qui ont peint des paysages aussi. Mais j'ai une sensibilité particulière à l'art du portrait. Et en littérature aussi. On, a tous les deux, on est tous les deux des, des, des admirateurs de Balzac, avec Noël. Et il y a un art du portrait, enfin, chez beaucoup de grands écrivains. Je trouve que l'art est au bon endroit quand il filme ou peint ou raconte quelqu'un dans sa réalité, dans la réalité de son être. Voilà, euh, la vie est brève, euh, les gens disparaissent, mais il y a des œuvres d'art qui gardent la trace de personnes qui ont existé. Et c'est vraiment ce qui me touche le plus.
1: Oui, alors voilà, c'est peut-être, euh, encore une fois, un sujet de débat. Euh, moi, quand je vois Noël et sa mère, ce que je vois plutôt, ce c'est pas, pas, pas ma réalité, C'est pas du tout ma réalité. C'est euh, une sorte de masque que je promène, c'est peut-être une, im une image qu'Arthur a de moi. Un être se révèle souvent plus par ses mensonges que par ce qu'il voudrait dire de sa vérité, puisque la vérité, -ce que, comme disait génialement Sacha Guitry, comme je le répète dans le film, il faut beaucoup d'imagination pour dire la vérité. Car on ne la connaît jamais toute entière. Voilà. Donc, euh, donc j'assume, je ne crois pas que dans Noël et sa mère, ce soit ma vérité qui apparaisse, c'est mes mensonges, ma mauvaise foi, mon, mon autre cuidance, ma suffisance, mon personnage, un, un, un de mes personnages et ma mère aussi film. joue un personnage elle est peut-être de ce point de vue là moins, moins roublarde que moi et peut-être un peu moins rompu au ficelle du théâtre encore qu'elle se débrouille pas si mal <rire> euh, donc le film se passe sur une scène en partie c'est pas, pas par hasard et voilà, je ne je, je voudrais pas que les gens voient ce film en se disant euh, « Ah là là, ça va être le vrai Noël, on va découvrir... Ouais, » Non, je, je... Euh, au contraire, c est, c est, c est, ce n'est qu'un qu trompe-l'œil, et, et il, faut, il faut jouir du film en tant que simulacre, et c'est ça qui est bien aussi. C est, c est, de ce point de vue-là, je reprendrais volontiers la formule de Daniès de, Varda, non pas documentaire, mais documentaire.
2: Je 'appelle Michel Herp né Voslinski à Paris 12e euh, en 1940 pendant la débâcle. mon père était juif et moi aussi enfin, ma sœur et moi aussi et on était chez mon grand-père qui lui était un français de souche pas juif du tout. Il était violoniste. Et donc, on était les petites filles de M. Roche, ce qui nous protégeait.
0: J'ai filmé, dans un premier temps, Noël seul, ensuite Michel seul. Je leur ai posé à chacun la même question. Racontez-moi toutes l'histoire de votre vie en insistant sur la relation avec votre fils ou avec votre mère. Et à partir de là, j'ai opérer un premier travail où il s'est agi pour moi d'isoler les, les récits les plus contradictoires et c'est lorsque je les ai réunis que je leur ai présenté sur un petit écran de télévision euh, ces extraits en gros, en, en, donc autrement dit ce qu'ils avaient dit l'un sur l'autre en l'absence de l'autre et, et ça génère un troisième dialogue qui est le, le corps principal du film
1: et qui est leur, leurs explications en fait de ma mère, c'est très difficile parce qu'il y a quelque chose chez elle qui échappe. Elle est, comme je le disais, quelqu'un de profondément mystérieux. J'ai pas le souvenir qu'elle m'ait lu des histoires.
2: Il dit ça, mais j'ai fait que ça.
1: Et t'as pas l'impression que c'est quand même ce, sa part de folie qui t'a attiré en partie. Ah oui, te pousser dans les bras des hommes, c'était une certaine manière, bon, manière de faire l'amour par procuration.
0: Pour moi, c'est important de. Euh, euh, d'envisager un documentaire en termes de fond et de forme et d'inventer une forme qui corresponde à chaque sujet comme je le disais tout à l'heure j'aime filmer les mots et filmer euh, les mots en tant qu'objet peut-être c'est ce que permet le cinéma je, je rejoins Noël là-dessus et euh, les mots filmés ont une autre portée, une autre valeur une autre identité que juste les mots qui sont dits dans la vie de tous les jours tout à coup ils se se matérialisent. Pour moi, ça les rend un peu fétichisés. Et donc, je voulais évacuer les décors. Je ne voulais pas qu'il y ait autre chose que la chaise sur laquelle les personnages sont assis, et un divan. Il y a leurs costumes aussi, leurs vêtements. Mais euh, comme le décor est entièrement noir, on va peut-être, enfin c'était mon intention, accorder plus d'attention aux mimiques microscopiques du visage de Noël, à, aux mouvements de, de mains de Michel qui se tourne les pouces, à une mèche qu'on recoiffe. Je voulais vraiment créer une focale, mettre la focale sur, sur les détails
1: intimes et personnels de mes deux protagonistes. C'est très frappant quand on voit le film fini. Je m'en suis peut-être pas rendu compte sur le moment parce qu'on a tourné, il faut dire quand même, c'est quand même extraordinaire, on a tourné dans les locaux de la cause freudienne. Mmh. <rire> c'est pas triste. Euh, et une association de psychanalystes. Une association de psychanalystes. Euh, et euh, voilà, avec tout un côté, euh, voilà un peu temple, de, temple du fraudisme, euh, et, et je me rendais pas compte sur le moment enfin nous on voyait évidemment tout le côté un peu artisanal du tournage et puis c'est vrai que le travail que vous avez fait au montage et surtout à l'étalonnage est assez étonnant parce que du coup cette, vous avez quand même noyé dans les ténèbres ce décor et il n'y a plus que le visage de Noël et surtout celui de Michel je trouve qui se détache magnifiquement qui est très belle. elle est très belle, elle est à côté iconique elle est à côté star, euh, il y a quelque chose de, de à côté presque studio à euh, même si ce n'est pas pour autant esthétisant d'ailleurs et je trouve qu'effectivement cette espèce de bouche d'ombre comme disait Victor Hugo qui, qui, sort, qui sort des ténèbres et qui fait image à partir de très peu de choses, fait qu'on est très attentif aux détails du, du texte et aux détails des visages aussi. Je pense qu'il y a eu entre eux un, un, un grand amour. Bon, j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une période de bonheur entre eux. J'ai du mal à l'affirmer la, à, à, à avec certitude. En tout cas, j'avais l'impression quand j'étais enfant que le malheur était arrivé avec moi. Parce qu'il qu y avait dû y avoir une vie antérieure où ils avaient été heureux, mais moi, ce que j'ai vu d'eux, c'est le, le déchirement, c'est les c'est le conflit, c'est rarement l'amour serein.
2: Alors, je pense que... Tu te trompes.
0: Ce film, c'est une mère et son fils qui sont assis côte à côte et qui, euh, qui partagent leurs quatre vérités, seules, ou à deux et qui se contredisent mais ça je pense que c'est pas propre à Noël et Michel le nom de sa mère dans toutes les familles il y, y a des vérités subjectives et chacun a vécu sa propre histoire surtout entre les parents et les enfants pour moi ce, la vérité qui est contenue dans ce film c'est la vérité qui a eu lieu les, les quelques jours où on a tourné ce qui est filmé et, et qui se passe entre le début et la fin du plan ça c'est un moment vrai euh, mais ce n'est pas un moment qui, qui, ra, qui condense pour l'éternité qui vous êtes. Je pense que les personnalités, elles sont mobiles, elles sont fluides. Ton rapport à ta mère, il y a sans doute quelque chose qui est fixe dans les profondeurs de l'esprit, mais aussi quelque chose qui est mobile, et je ne le nie pas. Euh, je... Mais c'est ça que j'aime dans le documentaire, c'est qu'à partir du moment, on ne dit pas action dans le documentaire. C'est drôle de dire ça. Il n'y a pas de action comme dans une fiction. L'action a commencé avant de tourner et elle continuera après. Tandis que dans une fiction, a priori, on, on, on veut croire qu'entre action et couper, c'est le seul moment où il se passe quelque chose. Moi, je pense le contraire. Donc, euh, ce qui est filmé, c'est un morceau de votre réalité à un moment donné de l'histoire du monde. Mais c'était important pour moi que ce morceau-là il ait l'air authentique et qu'il ait l'air vrai. Et ça, je pense que c'est le cas. Vos réactions ne sont pas feintes et vous êtes entièrement vous-même.
1: C'est vrai que le film, c'est un instant T de, de moi, de, de mon apparence physique. C'était un moment d'ailleurs particulièrement difficile de ma vie, puisque j'étais en train de me séparer de quelqu'un avec qui j'avais vécu pendant 5 ans. Euh, ce qui, pour moi, apparaît dans le film. Même Mais ça si perdu personne, beaucoup de poids depuis. Même si personne ne le sait, oui, j'ai perdu du poids et j'ai bu beaucoup de champagne sur le tournage. <rire> euh, bon, ma, la, la relation avec ma mère a peut-être évolué depuis, en effet, peut-être en partie grâce ou à cause du film. <rire> Donc en effet, oui, c'est un, un, un moment qui est, qui est fixé, et de ce point de vue-là, il ne faudrait pas considérer ce moment comme une, une vérité absolue, mais c'est un, un moment de notre relation. Oui, mais ça pour moi, c'est l'évidence. Le spectateur n'a pas
0: à tirer des vérités générales d'un tournage. C'est un moment partagé avec vous. Un moment bah, euh, ça
1: dépend. Je pense qu'il y a. a euh, J'ai l'impression quand même que dans le ressenti des spectateurs depuis que le film a été montré, il y a parfois une tendance à cons considérer, oui, Noël est comme si, Michel est comme ça. C'est normal. Même dans la presse, euh, la manière dont il a, elle est définie dans un article de positif, disant cette femme euh, intelligente, terrienne, un peu immature, ou alors tu regardes ça qui dit cette normal, mère forte, etc. Oui. Donc il y a une manière de quand même d'essentialiser, de, de fétichiser ce qui n'est qu'une vérité oui, euh, fragmentaire et fugace. Oui, ouais.
0: mais c'est humain de réduire les personnages ouais. qu'on voit à des vérités. Mais je pense que dans le... quand on rationalise, il faut savoir qu'ils sont plein d'autres choses, non, mais que ne
1: montre pas le film. En tout cas, ce qui est, ce qui est vraiment admirable dans ton film, c'est que ça ça se présente pas comme un portrait. C'est-à-dire, c'est pas une monographie. Une, ouais. Noël, sa vie, son œuvre, ou euh, Michel, <rire> bon, et son fils. C'est euh, c'est un film euh, en mouvement. C'est un film vivant, et, et c'est un film pris dans la pureté du présent.
0: J'ai pas essayé de filmer Noël ou sa mère. J'ai essayé de filmer exactement ce qu'il y a entre vous deux et qui est invisible et impalpable et qui ne fait que circuler entre vos deux corps et qui en plus rejoint un, un troisième esprit qui est celui de Henri, le père défunt et qui, qui veille un peu sur le film comme une figure tutélaire et qui, qui est là. Donc j'ai essayé de filmer des, 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 des rapports, des relations invisibles plutôt que réellement des, des portraits de personnages.
1: Des fantasmes et des fantômes.
0: Oui, ce film a été très difficile à construire bon d'abord j'avais relu attentivement les ouvrages de Noël pour bien identifier les, les moments euh, qui pourraient m'intéresser euh, mais il a été très difficile à construire puisque euh, quand on tourne un film même documentaire euh, quand on regarde les rushs on voit où on est on voit où on est parce que le décor change, on se souvient à peu près de tel jour Et voilà, tandis que là moi j'avais presque une cinquantaine d'heures de rushs de deux personnages qui parlaient sur un fond noir donc avec mon monteur Cédric Lefloc si à un moment on se disait attends c'est à quel moment que Noël parle de l'alcoolisme de son père exemple si, ah, mais je, je sais plus exactement et là on a 50 heures de Noël qui parle avec la bouche de, quand on passe le son on n'entend pas le son enfin il faut écouter en temps réel pour savoir ce qui est dit et c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin donc avec mon monteur Cédric On a dû vraiment organiser ce, ce film Comme un acte littéraire On a placé des marqueurs avec des mots euh, Partout pour pouvoir retrouver de manière thématique tout ce qui a été dit et ensuite reconstruire cette histoire pour qu'elle ait l'air fluide car évidemment quand on, quand on ouvre tous les secrets il y a plein de choses qui partent dans tous les sens et des histoires par-ci, par-là qui ne forment pas un bloc et je voulais quand même qu'on ait l'impression de démarrer au début, de tirer le fil et puis d'avancer dans l'histoire d'une vie et même de deux vies donc voilà, ça a été très très long à monter mais c'était intéressant d'approcher le montage de ce film vraiment comme un texte de littérature.
1: Bon, moi, je l'ai vécu de manière linéaire, donc je ne peux pas trop en parler. Mais...
0: Non, c'était ouais. relativement linéaire dans l'entretien, mais il mmh, mmh.
1: euh, y a des choses du début qu'on retrouve à la fin, des choses de la fin qu'on retrouve au début. Dans euh, le montage. Dans le montage. Ah, oui, oui, oui. Moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est évidemment, euh, je l'ai vécu dans, dans la continuité, et puis ensuite, j'ai assisté au montage final, enfin, ensuite, qui a un peu changé, mais bon. Mais c'est vrai que, oui, je trouve que le film, il est. C'est pas, pas simplement thématique. C'est-à-dire c'est plutôt des associations poétiques, je trouve, presque musicales parfois, de rythme. Ils sont très subtils, c'est ni chronologique ni thématique en fait, c'est plus, plus subtil que ça. Oui. Il faut préciser qu'il y avait eu, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, un film de Fassbinder où Fassbinder se filmait ouais. avec sa mère, dans, dans un cuisine, dialogue avec ouais. sa mère. Ouais. C'est le seul exemple que je connaisse, dans le documentaire en tout cas, d'un cinéaste qui se soit filmé avec sa mère.
0: Ah oui, tu es sûr qu'il n'y a pas
1: d'autre. Enfin, qui est ouais, filmé ouais. le rapport avec la si, mère. Si, il si, y a
0: Tarnation de Jonathan Cowett Ah oui. Euh, qui est un film qui avait fait parler de lui à la fin des années 2000 euh, bon là c'est une mère qui était euh, vraiment quasiment psychiatrique et, et, et voilà le film est uniquement composé d'archives du fils en compagnie de sa mère chez elle
1: alors il y a le film euh, magnifique de, de, de Jean Eustache sur sa grand-mère mais ça fait encore autre chose j'ai pas vraiment de référence euh, du jour au lendemain l'idée m'est venue enfin,
0: c'est plutôt une image qui s'est imposée de voir Noël et sa mère sur un fond noir je, je, je sais pas d'où c'est venu. Il y a un côté caverne aussi.
1: Une mmh. caverne de Platon. Mmh.
2: C'est la petite Mickey à 6 ans.
1: Ce qui me trouve bouleversant, c'est que c'est vraiment elle. Quoi. Elle est là tout entière. Et elle n'a pas changé depuis. Euh, elle a... moi, ce qui, ce, qui me, ce qui me touche beaucoup dans les photos d'enfance, c'est la, la bonne volonté. C'est-à-dire... C'est un ces regard d'enfant qui, qui croient que ça va être merveilleux. Qui ne savent pas de, ce qui va se passer ensuite. Elle ne savait pas que sa mère allait mourir. Elle, elle croyait que, que tout allait durer. Euh,
0: tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de décors. Je voulais que les seuls décors du film soient des images d'archives. Donc, euh, en fait, on pourrait dire que les photographies, que les films Super 8 sont des décors, mais ils sont rares. Donc, ils, ils, tout à coup, ils incarnent quelque chose d'un peu magique aussi. Euh, ils incarnent la mémoire en fait cette mémoire dont on parle souvent et qui n'a pas d'image euh, comme les archives euh, sont des archives du passé et comme les personnages parlent de leur passé tout à coup, euh, les archives qui apparaissent à l'écran sont comme des figurations euh, de la mémoire ressorties du néant, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir normalement les souvenirs n'ont pas d'image, ils sont juste abstraits et, euh, et pareil, les messages de, de répondeur du père sur le répondeur à cassette sont aussi comme des, des sortes de je sais pas de petits cailloux blancs sortis du néant. Donc je, je voulais redonner leur, leur dimension magique à ces objets de souvenir à travers ce statut particulier qu'ils ont dans le film.
1: C'est vrai que le film est euh, très émouvant pour moi, surtout peut-être à cause de ça, de ses archives, et notamment des archives de mon père, la voix de mon père, les, les messages téléphoniques que me laissait mon père, euh, qu'il a fallu dépouiller, dans lesquels il a fallu choisir, évidemment, ce qui avait le plus émouvant, euh, les photos de lui... Euh, dans lesquelles je ne m'étais pas plongé depuis quand même un certain temps. et Donc tout d'un coup, ce, oui, ce passé qui, qui ressurgit, et qui en même temps ne ressurgit pas du tout pour illustrer un côté biographique, ou, mais il est là comme un, oui, un cristal de temps un peu, un peu vain, qui, qui ne parle qu'à nous, qu'à ma mère et à moi.
0: Mais tout l'enjeu pour moi, c'était de faire en sorte que ce film soit visible par n'importe qui, et pas seulement par des gens qui connaissent Noël et sa mère, ou la famille de Noël et sa mère. C'est pour ça que, et je, je te dis, même si le fait que tu sois historien du cinéma est important, d'ailleurs, il euh, euh, y a une, une partie du film qui parle de ton rapport aux images, aux images animées, comme tu dis. Mais pour moi, le plus important n'est pas que tu sois historien du cinéma, mais que tu sois un fils à côté de ta mère, ou alors euh, que Michel soit une mère à côté de son fils. C'est l'aspect universel de votre relation, euh, de vos rôles, qui m'apportait davantage. Justement, pour ne pas en faire un
1: film privé. Oui, je suis d'accord, mais, mais en même temps, c'est, c'est un peu faussé par le fait que je suis écrivain. Oui. Et que ce qui n'est pas très présent dans le film, et pourtant, c'est présent malgré
0: oui, tout. Si, c'est très présent, parce que tu on dit souvent, on peut dire comme ça que tu parles comme un livre, mais tu as une manière de parler et d'expliquer les choses qui, elle-même, est très littéraire.
1: Voilà. Et donc, je reviens, je me souviens de m'être souvenu, et je reviens sur des choses dont j'ai déjà parlé dans mes livres, il y a quelques extraits d'ailleurs. Donc il y a cette médiatisation par l'écriture qui est, qui est importante et qui, qui peut-être bloque un peu le dialogue à certains moments. Parce que moi je suis dans un, un panthéon de ma propre vie que j'ai muséifié et que j'ai déjà raconté maintes fois à, à travers plusieurs angles d'attaque dans mes livres. Et Michel, elle n'a pas du tout cette approche-là. Elle, elle est spontanée. Et, et elle n'est pas dans la psychanalyse non plus. À, 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 à contrario de, de moi, qui est je ne sais pas combien d'années psychanalyse dans les, dans les, euh, au compteur. Donc euh, ça crée euh, un décalage, alors c'est universel peut-être, je l'espère, mais en même temps c'est très particulier parce que c'est quand même une, euh, le, le, le rapport entre, une, entre un écrivain et sa mère aussi. J'ai l'impression d'être euh, que c'est
0: une sorte de truc un peu classique, que les enfants soient super, super conscients de leurs parents qui eux sont dans une forme de naïveté de parents. Je le retrouve souvent, ça. Et que, comme si les enfants euh, en savaient plus sur leurs parents, ou les avaient mieux
1: décrits, compris, euh, disséqués. Que... C'est ce qu'ils croient, qu en tout cas. Mais c'est ce vrai. Mais le fait d'être passé par l'écriture et par la psychanalyse crée une sorte de trahison supplémentaire qui fait qu'on ne, on ne se reconnaît pas dans le roman familial qu'on qu voulu vous léguer vos parents. On a, on a reconstruit un autre bah, roman. ça, c'est
0: sûr que quand tu écris ou quand tu fais une psychanalyse, tu t'inventes une autonomie de destin, de sujet et tu,
1: tu, tu es dans quelque chose ouais, d'autonome qui te coupe un peu du récit familial et je pense que c'est un peu un des sujets du, du film c'est vraiment un divorce entre nous qui, qui naît de ça parce que Michelle elle est pas du tout dans cette culture là Enfin elle, est, elle aime mes livres, elle lit mes livres et puis c'est une grande lectrice, une grande littéraire mais elle, 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 a, elle a pas ce, ce regard euh, analytique sur sa vie et ce regard littéraire sur sa vie alors c'est intéressant parce qu'à partir du film elle s'est mise quand même à écrire des textes où elle raconte euh, la maison de campagne mmh. son père etc qui sont des, des textes assez, assez émouvants mais euh, au moment du film elle n'était pas du tout là-dedans et c'est ça aussi, je trouve, que, que, que raconte le film. C'est tout d'un coup quelqu'un qui, comme moi, qui vit beaucoup dans les représentations, le cinéma, le théâtre, la mise en scène de sa vie, et puis quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans. Euh, de
0: soi. Comment trouver sa place de sujet au-delà du cadre familial, au-delà de la répartition des rôles familiaux On a l'impression que toi, tu as eu plus de facilité à devenir Noël que ta mère à devenir Michel. Elle est oui. davantage restée
1: une mère. Oui, euh, oui, et puis c'est un dialogue de source dans la mesure où elle, elle se défend avec les armes de la réalité et tout ce qu'il peut y avoir d'un peu décevant dans la réalité alors que moi je suis dans le domaine de la sublimation du sublime et que je lui demande des comptes au nom d'un sublime euh, qui n'a finalement pas tellement de référents dans la réalité D'où votre incompréhension aussi oui, oui. Mmh. autour de cette image il n'y a plus rien comme si elle débordait de lumière et m'aveuglait je pourrais retracer les détails les cris maternels qui me venaient alerter, mon grand frère m'invitant à monter dans la chambre blanche pour voir ce qui m'intrigue ce sont mes efforts d'alors pour recouvrir cette image pour la remplacer par d'autres images plus fidèles à mon âme d'enfant je
0: pense que le meilleur moyen pour se connaître enfin, je ne le connais pas mais je, on se connaît mieux en écrivant sur soi qu'en étant filmé par l'autre quand on filme quelqu'un d'autre c'est une vision subjective de l'autre qu'on offre c'est ma vision de Noël et sa mère c'est ma vision évidemment nourrie de leur réalité mais euh, ce ne sont pas eux qui décident de parler euh, je pense qu'il y a plus de, sans doute plus de vérité sur Noël dans ces textes euh,
1: autobiographiques bien sûr oui, donc je suis un peu parlé par toi, quoi, oui. dans, le, dans le film. Euh, et euh, c'est ce qui me frappe moi personnellement, c'est à quel point le film parle d'Arthur en fait et de son rapport à sa mère <rire> et qui est un rapport assez obsessionnel, beaucoup plus, euh, me semble-t-il, que mon rapport à concours. ma mère. Non, non, mais je pense que pour toi c'est vraiment un thème central, alors que moi j'en ai. Finalement, tu m'as amené mais sur ce terrain. C'est pas moi qui ai écrit Objet rejeté par la, la mère. Oui, mais non, Objet rejeté par la mère. il écrit est Objet rejeté par la mère. Il est assez peu question de ma mère. <rire> Et d'ailleurs, et, et ma mère me le reproche assez. Elle arrête pas de me dire mais tu parles jamais de moi. Il y en a que pour mmh. ton père, etc. Non, non, c'est vrai. Euh, et et c'est vrai que le, le, tout d'un coup, Arthur a braqué le projecteur sur un aspect de ma vie qui n'était pas forcément le plus valorisé parce que c'est aussi, c'est d'abord un thème qui le passionne et qui est très très présent dans ses livres. Oui. Bien, Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est la, la manière de, de déplacer l enfin, de, de, de la manière que tu as de déplacer ton autobiographie sur moi. Oui. <rire>
0: C'est un film où je rassemble dans des conditions qui normalement euh, euh, ne surviennent jamais un fils et sa mère. Je vous enferme dans une bulle de caméra et je vous oblige, alors pas à faire l'amour, mais à faire le discours ensemble jusqu'au bout. Il y a quelque chose comme ça d'une juxtaposition d'intimité euh, qui provoque euh, chez certains spectateurs presque un malaise tellement on s'approche de, de l'intime. Je pense qu'on fait des œuvres euh, justement pour décaler un peu, on décale un peu une problématique personnelle euh, vers d'autres. Et c'est ça qui, qui, qui donne envie de créer des œuvres et de filmer le réel. Je ne suis pas sûr que je pourrais, avec la même distance, créer un film sur ma mère et moi. Bain de la Simone, qui est un compositeur que j'estime beaucoup, a composé une sorte de musique qui était là, qui allait figurer l'inconscient des personnages, non pas remplir les vides, mais les colorer d'une couleur très particulière, parce qu'évidemment on ne peut pas entendre de personnes parler non-stop pendant une heure et demie, il faut que le cerveau, à un moment, même pendant quelques secondes, se repose, prenne le temps de digérer ce qui a été dit, et euh, la musique a aussi ce rôle-là, de venir... Euh, de venir apporter une autre couleur, le temps de reprendre ses esprits et de repartir dans une autre dispute. C'est une chanson que je connaissais, mais elle 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 j'adore les paroles euh, « Laisse-moi dormir quelques heures encore, maman je
2: t'adore » d'ombre sur moi.
0: Donc c'est un hymne à la maman et elle est, elle est chaleureuse, elle est belle. Ça, ça a été pour moi une évidence de choisir cette chanson pour terminer le film.
1: Oui j'y vois surtout à un, oui, euh, oui, une sorte de film témoignage de, de ma relation d'amitié avec Arthur et de tout ce qu'il projette en, euh, sur moi, de tout ce que je projette sur lui et de notre complicité, notre goût du théâtre notre goût notre exhibitionnisme, notre goût de l'introspection, notre goût du journal on partage quand même pas mal de choses notre goût de la caricature, je disais tout à l'heure euh, et puis encore une fois cette obsession de la mère mais euh, oui sur euh, le rap... oui le rapport à ma mère euh, je sais pas, c'est toujours compliqué pour moi de, de... Quand, quand je vois le film, je vois euh, toujours ce qui bute euh, le... Le point aveugle de ma relation avec ma mère qui fait qu'il y a toujours quelque chose qui n'est pas élucidé. En fait, je suis finalement en permanence dans un questionnement vis-à-vis -vis de ma mère. Je lui pose une question à laquelle elle ne répondra jamais. Ce que je constate, c'est que
0: beaucoup de, beaucoup de spectateurs aux projections qu'on a faites là, en avant-première, euh, parlent naturellement de leur vie soit des enfants qui parlent de leurs parents ou des parents qui prennent pour exemple leurs enfants qui disent « moi ma fille c'est comme ça, moi mon fils c'est exactement pareil, je me suis retrouvé mmh. là-dedans » disons que ça ouvre un espace peut-être chez des gens qui avaient moins l'habitude de mettre des mots sur des situations et qui à travers Noël et sa mère euh, se mettent euh, peut-être à réfléchir de manière encore plus euh, frontale à leur famille, à eux euh, il y a beaucoup beaucoup de spectateurs, euh, notamment euh, de mères qui se sont identifiés un peu euh, à Michel
1: très modestement, je constate quand même que j'ai indirectement rebondi sur ce thème de la mer, puisque c'est quand même dans le, dans le sillage de Noël et sa mère que j'ai enfin réalisé mon projet de la tour de Nelle, qui était un film de fiction mmh. qui a été fait à peu près un an et demi après le tournage de Noël et sa mère, et où je mets en scène une mère monstrueuse, castratrice, incestueuse, euh, donc tout un fantasme de la mer que j'aurais peut-être pas osé exorciser avec autant de force euh, avant d'avoir fait, fait le film avec Arthur. Je suis devenu homosexuel pour rester avec ma mère.
2: <rire> Moi, je rêvais d'être libre, mais je rêvais de grand amour.
1: Pierre, il n'en peut plus. À quoi ça sert de commencer pour la 54e fois ce débat stérile de « C'est si coupable, c'est si pas coupable
2: !» Voilà, j'ai pas le droit à la parole.
0: C'était Noël Herpe. Et
1: Arthur Dreyfus. Dans l'atelier du réel. Du blog documentaire.
0: Merci. Merci